0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène Bonjour Je vous propose de quitter la chaleur accablante de la ville et je vous emmène dans la fraîcheur des forêts de Sibérie orientale avec un extrait du récit autobiographique écrit par un officier de l'armée impériale, Vladimir Arseniev, qui va rencontrer un chasseur de la tribu Nanaï, ou Gold, comme il l'appelle, au début du XXe siècle. Le récit est publié en 1921. Après le thé, les soldats commencèrent à charger nos chevaux. Dersou se prépara également à la marche. Ajustant sur le dos sa besace et prenant en main son fusil ainsi que sa petite fourche, il s'associa à notre détachement quand nous nous remîmes en route. La gorge que nous eûmes à suivre était longue et sinueuse. D'autres ravins du même genre y venaient déboucher en y déversant leurs eaux. Peu à peu, cependant, elle s'élargissait et prenait le caractère d'une vallée. Les arbres qui y poussaient étaient marqués par de vieilles entailles qui nous amenèrent à un sentier. Le gold marchait en tête, ne cessant de regarder attentivement le sol. Parfois, il se baissait pour palper des mains le feuillage. « Que fais-tu » lui demandai-je. Dersou s'arrêta pour m'expliquer que cette sente, faite pour des piétons et non pour des chevaux, desservait une ligne de trappe à Zibeline et qu'un passant solitaire, très probablement un chinois, l'avait suivi peu de jours auparavant. Ces paroles nous frappèrent tous. Remarquant notre méfiance, Dersou s'exclama. « Comment ne le comprenez-vous pas Eh bien, tu n'as qu'à regarder. » Sur quoi il nous fournit des arguments qui ne laissèrent plus subsister aucun de nos doutes. Le tableau fut clair et simple, au point que je m'étonnais de ne pas l'avoir entrevu plus tôt. La Sente ne portait nulle trace de pieds de chevaux, et ses bords n'étaient pas dégarnis de branches. Aussi, nos animaux ne la suivaient-ils qu'avec difficulté, en heurtant constamment de leur charge les arbres avoisinants. De plus, les tournants étaient si raides que les chevaux ne pouvaient les emprunter et devaient être conduits par ailleurs. D'autre part, des poutres isolées jetées à travers les ruisseaux portaient bien certaines traces de passage, mais nulle part la sente ne descendait vers l'eau. Enfin, le rompi qui barrait le chemin n'était pas enlevé, ne permettant qu'aux hommes seuls d'avancer librement, tandis que les animaux étaient obligés de faire des détours. Tout cela prouvait bien que la sente n'était pas destinée à des bêtes de somme. « Seuls des piétons ont passé par ici il y a déjà quelque temps », observa Dersou en se parlant plutôt à lui-même. Depuis, il est tombé de la pluie. Là-dessus, il se mit à calculer la date de la dernière pluie. Nous suivîmes ce chemin pendant près de deux heures. La forêt de conifères fit graduellement place à des bois mélangés. Peupliers, érables, trembles, bouleaux et tilleuls s'y rencontrèrent de plus en plus souvent. J'allais ordonner une seconde halte, mais le gold me conseilla d'avancer encore un peu. « Nous allons bientôt trouver une baraque », dit-il en me montrant quelques arbres à l'écorce enlevée. Je compris aussitôt ce qu'il entendait. Cela indiquait la proximité d'une construction à laquelle l'écorce était destinée. Après dix minutes de marche accélérée, nous trouvâmes une petite baraque, protégée par un toit à chevrons unilatéral, située au bord d'un ruisseau et aménagée soit par des chasseurs, soit par des chercheurs de ginseng, plantes dont la racine possède une vertu curative miraculeuse aux yeux des Chinois. Notre nouveau compagnon fit le tour de la baraque et nous confirma encore qu'un Chinois était venu fouler cette herbe assez récemment et avait passé une nuit à l'intérieur de la construction. La preuve en était fournie par des cendres que la pluie avait abattues depuis lors, par une modeste couche de foin et par une paire de vieilles genouillères jetées dehors, faites en daba, sorte de drap bleu assez solide dont les Chinois confectionnent leurs vêtements. Je compris définitivement que Dersou n'était pas un homme ordinaire, mais un pionnier fort averti. Comme il fallait nourrir nos chevaux, je décidai d'en profiter pour aller me coucher à l'ombre d'un cèdre où je m'endormis de suite. Oleg vint me réveiller au bout d'environ deux heures. En me réveillant, je pus remarquer que Dersou avait fendu du bois, ramassé de l'écorce et déposé le tout dans la baraque. Je m'imaginais qu'il voulait l'incendier et il crut devoir le dissuader de ce caprice. Pour toute réponse, il me réclama une pincée de sel et une poignée de riz. Curieux de savoir ses intentions, je lui donnai ce qu'il me demandait. Le Gold enveloppa soigneusement d'écorce quelques allumettes, mit le sel et le riz dans un autre morceau d'écorce et suspendit les deux paquets à un mur intérieur de la construction. Il aplatit ensuite l'écorce et fut prêt à repartir. « Alors tu comptes revenir par ici » demandai-je à Dersou. Comme il répondit par un signe de tête négatif, je lui demandai à qui il laissait le riz, le sel et les allumettes. « Quelqu'un d'autre va bien arriver ici ?» répondit le Gold. Il verra cette baraque et sera heureux d'y trouver du bois sec, des allumettes et de quoi manger pour ne pas périr. » J'en fus profondément saisi. Ainsi, Dersou pensait d'avance à quelques passants inconnus. Il ne verrait cependant jamais cet anonyme et celui-ci, à son tour, ne saurait point à qui il serait redevable du feu et de la nourriture. Je me rappelais à ce propos que nos soldats brûlaient toujours, en quittant un bivouac, ce qui restait de combustible dans le bûcher. Ils ne le faisaient d'ailleurs nullement par malice, mais simplement pour s'amuser, et jamais je ne leur avais interdit. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes.